0: Bentornati su Stacca Stacca, la vostra trasmissione di cyber approfondimento preferita. Sicuramente se ci seguite da un po' ci avete seguito in passato sapete che un tema molto importante per noi che abbiamo coperto più volte e nei tanti dei suoi aspetti sono i cosiddetti malware di stato, ovvero quei software che vengono utilizzati dai governi del mondo per fare intercettazioni per i più svariati motivi. Ora, tante volte ne abbiamo coperti aspetti giuridici, abbiamo parlato delle varie proposte di legge, le varie cose che sono successe, ne abbiamo parlato delle aziende coinvolte, la puntata scorsa abbiamo parlato di hacking team, ma eh, tante volte ci sono notizie anche che riguardano la tanto citata NSO e le sue malefatte. E abbiamo anche dedicato tanto tempo a quello che può essere l'autodifesa, ovvero i comportamenti e i software che si possono utilizzare per proteggersi da questo genere di attacchi. Ovviamente per parlare di difesa bisogna capire bene come questi, questi attacchi avvengono e quindi come vengono veicolati. Come piccola introduzione per chi invece si è perso le puntate precedenti, questi, questi malware non sono sviluppati direttamente dai governi o dagli stati o dagli enti che li usano, ma sono sviluppati da delle aziende private. Queste aziende private, sono, ce ne sono alcune famosissime e altre un po' meno, comunque sono tante e hanno dei giri di business, probabilmente miliardari. La più famosa tra queste è un'azienda israeliana che si chiama NSO Group, Che ha un prodotto di punta che si chiama Pegasus, che è questo software di controllo remoto che è multipiattaforma, funziona sia su iOS che Android, probabilmente anche su dispositivi desktop, ed è tornato alla ribalta mediatica in tanti casi di sorveglianza anche di violazioni dei diritti umani, tra cui ricordo il caso Khashoggi, il giornalista del Washington Post, che è stato rapito e ucciso dai sauditi nell'ambasciata saudita mentre era in Turchia, che a quanto pare prima del suo omicidio era appunto sorvegliato con. Queste aziende ovviamente si celano dietro il fatto che le loro vendite sono autorizzate dal governo, in questo caso dal governo australiano, mi pare dal Ministero della Difesa, e che quindi il loro software in teoria è destinato solo a essere utilizzato per indagini legali, quindi di repressione del crimine, da governi eh, autorizzati. Ovviamente il loro software è pronissimo ad abusi, sono tendenzialmente un giornale israeliano che si chiama Arez, L'anno scorso ha fatto un sondaggio dei loro utilizzi, nel senso che ovviamente non è che è andato da loro e gli ha chiesto l'elenco dei clienti perché quello è segreto, però ci sono eh, delle eh, organizzazioni non governative, tra cui anche Amnesty, che si occupano comunque di dare supporto ai giornalisti, agli avvocati, comunque alle persone che sono perseguitate per verificare il loro, lo stato dei loro dispositivi informatici, quindi ver- verificare i loro dispositivi e da queste verifiche scoprono se a volte, perché non è scontato, se il software di NSO è stato usato. Sondando tutti questi casi è venuto fuori che è esistito qualche utilizzo legittimo di questo malware, ma la maggior parte sono fatti per perseguitare la gente per i più svariati motivi. Nello specifico, giusto per fare qualche esempio pratico, possiamo dire che in Bahrain è stato utilizzato per ehm, sopprimere le proteste, nel sud Sudan è stato per fare un centro di sorveglianza con cui poi eh, è stato facilitato massacro e stupro sistematico, in Azerbaijan è stato per tracciare gli omosessuali, in Messico è stato utilizzato per tracciare gli attivisti dei diritti umani, in Indonesia, eh, probabilmente non il Malware ma il NSO, ha dato supporto per fare un database delle persone omosessuali. In, um, in Nigeria hanno spiato su un avversario politico e su dei dissidenti, in Botswana abbiamo pare finalmente un utilizzo legittimo è stato utilizzato per combattere il bracconaggio e la caccia illegale, negli Emirati Arabi Uniti è stato utilizzato per spiare giornalisti e opponenti politici. In Malesia probabilmente hanno sempre avuto il supporto di NSO per monitorare i social, la presenza social media di alcune persone, in Mozambico è stata, sono stati invece utilizzati per combattere un'ondata di, di rapimenti e, e questo elenco è molto lungo, potremmo andare avanti, comunque era per fare un esempio che effettivamente qualche uso che potremmo definire utile come la lotta al bracconaggio c'è stato, ma la maggior parte di questi paesi l'hanno utilizzato sostanzialmente in una maniera per cui questo software a detta di NSO non era destinato ovviamente viene da chiedersi ma come mai se secondo loro questo software deve venire utilizzato solo per scopi legali viene venduto a tutti questi paesi che probabilmente non sono in nessuna lista nera non sono nella lista nera che utilizzano loro ma che poi sistematicamente invece lo usano per degli scopi che poi la stessa NSO rinnega con questa domanda concludiamo la, la parte introduttiva e passiamo un attimo alla parte più tecnica. Ora, come tutti sappiamo, i dispositivi mobile ormai sono principalmente di due famiglie. Sono della e quindi sono degli iPhone o degli iPad e sono basati su iOS oppure sostanzialmente sono basati su Android. Esistono delle alternative ma sono così rare per cui tendenzialmente non vale la pena sviluppare un prodotto e per cui non le copriremo neanche noi adesso. Comunque questi due principali sistemi operativi esistono da, da parecchi anni e nel tempo sono stati eh, aggiornati e hanno introdotto tante feature di sicurezza. Per cui se entrambi all'inizio erano relativamente semplici e relativamente con poche difese, lentamente, grazie sia all'accrescere della dimensione della comunità che si occupa di sicurezza, sia all'importanza della sicurezza nella vita di tutti i giorni e sia anche appunto alla presenza di questi software, hanno introdotto contromisure e feature sempre più sofisticate. Ora partiamo dall'inizio. Come viene veicolato un malware? Ovvero, qual è il punto d'ingresso per cui ci attaccano il telefonino? Allora, genericamente il punto d'ingresso è sociale, nel senso che perché questi attacchi funzionino c'è ovviamente bisogno di un'interazione con il device che viene exploitato. Questa interazione tendenzialmente avviene tramite un link, un messaggio su WhatsApp, una chiamata. In casi molto molto rari ci sono vulnerabilità che permettono di magari hackerare il dispositivo senza una vera interazione, ma solo grazie alla prossimità, magari sfruttando un bug nel, nello stack wifi, ma nella maggior parte dei casi avviene con un contatto. Questo contatto tendenzialmente viene fatto da qualcuno che conosciamo, perché soprattutto se una persona sa di essere targetizzata da uh, un, uh, un attaccante. È diffidente, è diffidente verso i link, è diffidente verso quello che gli viene inviato, e magari diffidente verso i numeri anonimi o le chiamate che non conosce. Quindi um, un modo molto facile per sfruttare il lato umano, ovvero convincere qualcuno ad aprire un link o una mail essendo diffidente, è appoggiarsi alle persone che conosciamo, quindi potrebbero passare da un parente, da un amico, mi ricordo mi sembra in Messico, un caso in cui un professore ha ricevuto il link che poi faceva scattare il malware da un suo studente. Ovviamente tra l'altro alcune persone come i giornalisti sono particolarmente esposti perché è parte intrinseca del loro lavoro avere a che fare con fonti che non conoscono, andare a intervistare persone, aprire materiale che magari hanno ricevuto e così via. Quindi il primo step consiste in questa parte qui, per cui ci può essere una certa difesa, ovvero ci può essere una certa diffidenza nel ricevere link strani da mittenti strani, dall'operatore telefonico, soprattutto se si è, se si è tendenzialmente la vittima di un governo, ma molto di più non si può fare, anche perché e non si può prevenire che ne so, una telefonata anonima al device o una chiamata anonima su WhatsApp, per cui questa cosa è limitata. Una volta che ci è stato inviato l'inizio, ovviamente questo, questo link che ci viene inviato deve sfruttare una vulnerabilità, la vulnerabilità deve essere nel componente che la, lo apre, quindi nello specifico sono molto, molto probabili vulnerabilità nei browser web, quindi una vulnerabilità per Safari nel caso di iOS o una vulnerabilità per tendenzialmente Chrome, che ricordo è anche la, il software con cui hai fatto la tecnologia che in Android viene definita WebView, ovvero la browser integrato del dispositivo se avete utilizzato delle applicazioni che aprono anche i link o ve ne fanno vedere una preview vedrete che appunto c'è un componente che renderizza le pagine web quel componente lì è sempre chrome Ora, gli exploit per i browser sono una cosa tecnicamente molto complessa, ma nel panorama delle vulnerabilità non sono rarissimi, nel senso che di vulnerabilità per il rendering engine, ovvero la parte che si occupa di renderizzare le pagine e anche di interpretare il javascript, sono relativamente comuni. Il javascript è un linguaggio molto complesso, un intero interprete per tutte quelle funzioni ha molta superficie d'attacco, per cui tendenzialmente indipendentemente da quanto bene è stato programmato degli errori non solo di programmazione ma magari anche logici emergeranno la maggior parte delle vulnerabilità comunque che riguardano questi stack software sono quelle che chiamiamo memory corruption ma ne approfondiremo dopo Ora, una volta che è stato exploitato Chrome, l'attaccante si trova nel contesto di Chrome, ovvero può eseguire codice, ma eh, sia in Android che in iOS non dovrebbe poter uscire dal contesto di quell'applicazione, che vuol dire che può vedere la history, può vedere i segnalibri, può vedere i download, può vedere tutta una serie di informazioni, ma non può accedere agli altri contesti del telefono, quindi non può accedere ai messaggi di WhatsApp, sostanzialmente non può fare un salto, un salto di privilegi. Però, già con la prima vulnerabilità, comunque si introduce eh, nel proprio dispositivo, quindi poi da lì comunque vede vede il kernel, ha una certa libertà di movimento. Nel caso che l'entry point invece sia Whatsapp, la questione è un po' diversa, perché ricordo che in in Android le applicazioni non sono direttamente preparate in codice nativo, nel senso che non sono in C che viene tradotto in assembly, ma sono in un linguaggio Java o Kotlin che viene compilato in un bytecode, ovvero in in un codice binario simile all'Assembly che però poi viene interpretato da una virtual machine. Nelle prime versioni di Android era Dalvik, poi ne è stata introdotta un'altra che si chiama Art, ma tolti questi dettagli, sostanzialmente questo linguaggio è memory safe, per cui tutta una classe di vulnerabilità, cioè le memory corruption, in teoria non sono presenti. Il problema però è che, come tutti i linguaggi interpretati, a livello di performance è estremamente meno sviluppato, cioè estremamente meno veloce che le cose in codice nativo. Per cui cosa succede? Che alcune funzioni che richiedono ehm, molta, molta potenza di calcolo, come ad esempio le funzioni video, ricordo Whatsapp permette di fare chiamate video fino a 4 in modo cifrato, questa è una cosa che richiede molta potenza di calcolo, vengono comunque implementate in linguaggio nativo, ovvero in C. Eh, a volte anche solo per comodità perché magari determinate funzioni esistono già pronte in C quindi invece che tradurle in un altro linguaggio si inseriscono già precompilate come libreria comunque queste sono librerie esattamente come se fossero su Linux sono dei punti .so che poi vengono chiamati dal linguaggio più di alto livello che ne utilizzano le funzioni. Queste librerie invece tendenzialmente presentano tutti i problemi classici delle memory corruption. Mi sembra l'anno scorso infatti è uscita una unità per Whatsapp per cui effettivamente bastava ricevere una telefonata perché si si facesse scattare un exploit per la libreria che si occupa della gestione delle chiamate cifrate che essendo un flusso dati continuo comunque è una cosa più impegnativa eh, rispetto alla messaggistica testuale. Ovviamente il discorso fatto in precedenza per Chrome vale anche per eh, Whatsapp, ovvero una volta che è stato eseguito codice in Whatsapp non è scontato poi poter accedere ad altre parti del sistema operativo. Comunque per questo genere di vulnerabilità per trovare un ingresso per un entry point c'è cioè molto mercato, tant'è che eh, NSO nello specifico alcune le, le sviluppa internamente, paga un tot di ricercatori dislocati in giro per il mondo tramite altre aziende e fa ricerca e un tot le acquisisce tramite altre aziende che si occupano appunto di eh, comprare queste vulnerabilità dai da ricercatori che possono essere individuali o aziende specializzate e poi rivendere nel mercato ai vari acquirenti che tendenzialmente sono poi chi questi malware li sviluppa e li vende. Un esempio di queste aziende è quella che si chiama Zerodium. Zerodium è famosa perché è una di quelle che ha i, i payout più alti, cioè paga di più per vulnerabilità ricevute. Ad esempio eh, per dirvi il tetto massimo che paga sono 2 dollari per una vulnerabilità che senza interazione dell'utente cioè senza nessun click permette di acchiarare un android diventare amministratori e rimanere persistenti della persistenza approfondiremo dopo comunque era giusto per dire il, la, la quantità di denaro che viene offerta In paragone, tra l'altro, i bug bounty pagano molto meno, nel senso che se uno segnala questo tipo di vulnerabilità alle aziende responsabili, è possibile che ne ottenga un premio, ma questo premio sicuramente non raggiunge queste cifre. Magari arriva, mi sembra nel caso di iOS, a 100.000 dollari, 200.000 dollari, però si parla quasi di un altro ordine di grandezza. Io personalmente non penso che aumentare aumentare questi, questi tipi di pagamenti a chi, a chi le segnala possa ovviamente risolvere il problema delle vulnerabilità, però era per sottolineare questo aspetto. Il secondo step che quindi è necessario perché questi software diano dei risultati soddisfacenti a chi li impiega è riuscire a saltare dal contesto di un'applicazione a un'altra, quindi quella che noi chiamiamo una privilege escalation, che può permettere di diventare amministratore del dispositivo o semplicemente di passare ad altri contesti, comunque si tratta di elevare i privilegi con cui si è entrati dall'entry point. Questo è un task un po' più generico perché ricordo che Android è sostanzialmente Linux. Ovviamente ha un sacco di modifiche specifiche per Android, ha una polistice Linux e delle altre mitigation introdotte. Però ad esempio tanti exploit che si applicano al kernel Linux si possono poi portare su Android. Ad esempio vi ricordo di che era una race condition in Linux eh, per, praticamente per tutte le versioni che permetteva di diventare amministratori sovrascrivendo della memoria protetta è presente, ah, è stato presente, adesso è risolto anche in Android, è permesso il routing di tantissimi dispositivi, funziona tutt'oggi comunque anche que- su questa parte c'è tantissima ricerca, per fortuna di bug nel kernel Linux, ho detto fortuna ma ne vengono trovati tantissimi, vengono quotidianamente segnalati e riparati per cui secondo me non è il, il punto critico per la difesa da questo tipo di attacchi, né tantomeno, al contrario, è qualcosa che poi dalla parte degli attaccanti scarseggia di exploit per il kernel, ovviamente parlarne è facile, farli molto meno, però tendenzialmente eh, escono, perché anche il kernel è una superficie di attacco enorme, si parla di milioni di righe di codice. Ad esempio, sempre per prendere come riferimento Zerodio, anche questo comodissimo listino prezzi sul loro sito, propongono pagamenti sia per la, l'exploit solo per il software o anche incluso la privilege escalation. Ad esempio abbiamo che la, la code execution per la privilege escalation in Chrome viene pagata fino a 500.000 dollari, mentre la remote code execution sola viene pagata fino a 200.000 dollari e anche tutti gli altri pezzi sono staccabili ad esempio sempre per i telefoni la privilegia escalation a root quindi non a un altro contesto ma proprio quella ad amministratore del device è fino a 200.000 dollari tutto questo per dire oltre al fatto che ovviamente sfruttare una è molto estremamente complesso che basta che si rompa un pezzettino perché si rompa la catena ma il fatto che si rompa un pezzettino non risolve anche le altre vulnerabilità ad esempio se viene fissato una privilegia escalation è possibile che se ne si abbia già un'altra pronta da sostituire. Le vulnerabilità, ovviamente, più preziose sono tendenzialmente quelle di entry point, soprattutto se nella messaggistica. Perché, ad esempio, se si attacca WhatsApp, non è neanche detto che serva fare alcun tipo di privilege escalation. Se si attacca WhatsApp, si rubano i messaggi, si inviano al server centrale e gran parte probabilmente delle informazioni che serviva a raccogliere sono state raccolte ora in tutto questo c'è un ultimo step, ovvero quello della persistenza cosa vuol dire persistenza? vuol dire che una volta che il telefono è stato infettato e Pegasus è stato eseguito bisogna far sì che Pegasus rimanga sul dispositivo, ovvero ogni volta che viene acceso e spento o quando per qualche motivo ne esce il processo Pegasus torni di nuovo in esecuzione questa cosa è particolarmente difficile perché mentre nei primi Android e nei primi iOS questo diciamo questo aspetto di sicurezza non era molto considerato invece il mondo della sicurezza si sta muovendo molto di più verso quello che chiamano eh, trusted system, sistemi trustati. vuol dire che si cerca di creare una root of trust, ovvero una catena di fiducia tra i vari componenti nel processo di avvio, perché in realtà si può fare anche in fase di esecuzione, ma in fase di esecuzione è estremamente complicato. Cosa vuol dire che si cerca di fare una root of trust? Vuol dire che quando un dispositivo viene acceso invece che eseguire un bootloader in memoria che può essere letta e scritta, viene eseguito una una bootrom, un piccolo pezzettino di, di codice non modificabile, quindi proprio scritto per sempre nell'hardware, che si occupa di fare dei check iniziali sui, sul firmware che poi andrà ad avviare il dispositivo. Questa BootROM dentro ha delle chiavi crittografiche arcodate e si, si occupa di verificare che lo step successivo. Quindi diciamo la BootROM non si occupa di inizializzare i driver, lo schermo, quello è uno step dopo nella parte che io ho chiamato forse erroneamente firmware. Comunque la BootROM si occupa solo di. Verificare lo step dopo e che quindi lo step dopo sia crittograficamente firmato con le chiavi corrette. In teoria la Bootrom è immutabile, quindi, se è stata scritta in modo sicuro, fa sì che non si possa il, che il firmware successivo non possa essere scritto, eh, sovrascritto da qualcosa di malevolo o comunque non firmato con le chiavi giuste. Il firmware ha a suo modo. Inizializza i dispositivi e prima di passare il controllo al kernel controlla anche che il kernel sia firmato con delle altre chiavi Questo fa sì che tutti questi vari componenti partendo dal primo la cui diciamo, garanzia è il fatto che sia proprio scritto nell'hardware Detto così è brutto però mi sembra che passi l'idea e che sia immutabile Si verifichino quindi eh, a vicenda creando quella che appunto è una catena Da lì eh, root of trust o chain of trust quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che se si va ad alterare il kernel o delle porzioni di sistema che vengono verificate in fase di avvio, il, il telefono, ovvero uno dei componenti prima di passare il controllo alla parte che è stata alterata, deve avvertire l'utente e magari avviarsi di partire o semplicemente scriverlo su schermo. Queste difese sono estremamente difficili da, da superare, proprio perché le firme, la crittografia è una cosa sicura, per cui se è implementata bene, da quel lato non ci si può fare niente, e proprio perché... dei dei pezzi di codice più piccoli si occupano di verificare delle parti più grandi, quindi le bootrom sono una superficie molto piccola. Ora, io ho parlato, ma c'è proprio un exploit che invece sfrutta la bootrom degli iPhone, non mi ricordo fino a che versione, comunque mi sembra almeno fino a un paio di anni fa, c'è questo exploit appunto per la bootrom degli iPhone che si chiama Checkmate. Che non può essere fissato, perché non può essere risolto proprio perché questo codice è immutabile e che permette lo sblocco di qualsiasi iPhone tramite USB. Purtroppo questa cosa ovviamente che sia immutabile è un'arma a doppio taglio, si spera sempre che la, la dimensione e il controllo prevengano questo tipo di problemi, non è stato il caso, in tanti altri c'è cioè ad esempio Android, ha il verified boot che si occupa di fare proprio questo. Ovviamente se voi il Verified Boot lo disabilitate perché ruotate il dispositivo, modificate il kernel, frecciate una ROM, queste queste protezioni ve le perdete. Mi sembra che sui pixel si si possano scegliere delle delle chiavi con cui verificare il sistema, però non sono sicuro. Ehm, Adesso comunque è un'operazione complicata, tendenzialmente è meglio fidarsi dei produttori. Quindi questa protezione cosa fa sì? che la persistenza è una cosa effettivamente molto difficile e se c'è un bug tendenzialmente è meglio tenerlo, è meglio non bruciarselo, è meglio tenerlo per i casi più gravi, per i clienti che pagano di più. Quindi non è detto che sia necessaria al fine di, eh, diciamo, sorvegliare qualcuno, sia perché ovviamente la persistenza lascia delle tracce, quindi se poi viene fatta un'analisi da un laboratorio forense è possibile che la... Questa, questa cosa emerga, emerga che è, stato, che è stato lasciato Pegasus, è possibile che qualcuno ottenga una copia di Pegasus e quindi la possa studiare, possa bruciargli le vulnerabilità, possa capire gli exploit. Sì, perché invece la persistenza potrebbe non essere nemmeno necessaria, ovvero eh, al primo attacco, soprattutto nel caso di Whatsapp o comunque anche se si exploita Chrome, poi si fa la privilegia escalation e si passa a Whatsapp, si può eseguire del codice a runtime, copiare tutti i messaggi di Whatsapp, tutti i contatti, il log delle chiamate, trasferirlo su un server e finirla lì. Potrebbero essere informazioni sufficienti, potrebbe non nece- essere necessario essere presenti a rebio successivo. Oppure potrebbe esserci una condizione per cui il device potrebbe continuare a venire exploitato ogni volta che viene utilizzato nel senso che anche se non c'è una persistenza nel file system magari c'è un media dentro Whatsapp che ogni volta che Whatsapp si apre e parsa database di media che ne so, prova a prendere i metadati, lo exploita di nuovo e quindi c'è persistenza ma non a livello di kernel, non a livello di sistema operativo ma nella singola applicazione oppure ad esempio nel caso di Chrome che ne so, c'è un bookmark o una cosa del genere che fa scattare la generazione delle preview di Chrome, delle thumbnail e che quindi lo exploita ogni volta che effettivamente Chrome viene aperto e rigenera le preview questi sono casi limite, nel senso è comunque non un meccanismo bellissimo però sono cose che non con l'esempio delle tembene, delle tambene. queste non sono vulnerabilità vera vere, me le sto inventando sul momento comunque sono cose che con altri elementi sono successe per questo, le faremo un riassunto dopo, è estremamente importante che venga riavviato il dispositivo almeno una volta al giorno perché ovviamente quando il dispositivo viene riavviato se non c'è la persistenza vera e non c'è il meccanismo di re-exploiting tendenzialmente il malware muore, cioè va via dalla memoria e finisce lì Ora, questo era a grandi linee una spiegazione di che cosa hanno bisogno questi malware per funzionare e che cosa sfruttano. Nello specifico, invece, tra un pochino, dopo la musica, vi parleremo delle vulnerabilità, quelle che ho anticipato all'inizio, nella, nella gestione della memoria dei programmi computer quelle che chiamiamo memory corruption, eh, ovvero quelle che permettono di sfruttare, di abusare alcune funzioni del codice per scrivere in delle parti di memoria a cui invece non si sarebbe dovuto poter accedere in un funzionamento normale. Scendiamo un po' più nel dettaglio tecnico, è una questione un po' più complicata, ovviamente spiegarla in radio non è facilissimo, servirebbero anche delle delle immagini, insomma, tutta un'introduzione molto più ampia, però faremo del nostro meglio per rappresentarle, ma prima vi potete rilassare con un pezzo.
1: Kali, hate us, I was a menami, men make Bali, yes, who are men make Bali, to miss the party, what to wendy, now.
0: a parlare di malware e vulnerabilità. Allora, come anticipato prima dello stacco, facciamo un breve riassunto di quali invece sono le vulnerabilità che affliggono il codice compilato, quelle che ovviamente non tutte, perché di vulnerabilità ce ne possono essere di tutti i tipi, ci sono anche tanti problemi logici, race condition, ma nello specifico in questo caso parliamo di memory corruption, che sono poi quelle che tendenzialmente vengono utilizzate come... Entry point: allora, come tutti sapete, il PC ha una memoria, la cosiddetta RAM. Nella RAM cosa ci va? Ci vanno i dati che servono a un programma durante l'esecuzione, quindi ci vanno le variabili, ci vanno gli array, ci vanno i puntatori, ci va il, il le istru- ci vanno le istruzioni da eseguire tutte queste informazioni qua la memoria ovviamente deve essere organizzata in modo che ogni programma abbia una sua sezione ovvero giustamente da un programma non si deve poter accedere da un'area di memoria a, a un'area di memoria che non è propria questo è il primo pezzo, anche all'interno dello stesso programma è importante che la memoria sia ben ordinata e confinata perché in una sezione ci stanno le istruzioni, in una sezione ci sono le variabili le variabili comunque non solo sono pericolose da un punto di, di vista informativo cioè di, di, di memory leak, ovvero non solo le informazioni in lettura sono importanti ma può anche essere importante scrivere, ad esempio può esserci scritto se, che ne so, un utente corrente amministratore o cose del genere comunque trascurando cosa c'è dentro la memoria è organizzata in un certo modo Ora, ci sono le memory corruption, si chiamano così proprio perché vanno a interferire con questa organizzazione delle memorie. Cosa succede? Che, ad esempio, quando il programma, l'esempio più classico è il buffer overflow, così tutti sapranno cos'è, comunque, ad esempio, quando un programma può prendere un input, questo input va scritto nella RAM. Nella RAM c'è uno spazio predisposto per questo input che noi allochiamo o staticamente, nello stack, ad esempio, scrivendo nel programma quanto sarà lunga la, la variabile che stiamo per andare a scrivere al massimo o nello hip, eh, allocando dinamicamente un'area di memoria per quello che scriveremo a seconda ovviamente del, magari della lunghezza del dato ora in entrambi i casi cosa succede che se il nostro dato è troppo lungo e noi invece di troncarlo lo andiamo a scrivere scriviamo fuori dall'area di memoria in cui noi avremmo dovuto scrivere quel dato e andiamo a scrivere in un'altra parte ma che cosa c'è in quest'altra parte? Nel caso più facile, che è quello che dicevamo prima dello Stack Overflow, tendenzialmente in questa area di memoria c'è una cosa che si chiama Instruction Counter counter, o Program Counter, che indica eh, a che punto delle delle istruzioni, nell'esecuzione del nostro programma, istruzioni che sono caricate in memoria, siamo arrivati. Sovrascrivendo questo puntatore, possiamo far sì che da lì in poi il flusso del programma sia diverso, ovvero possiamo saltare a delle altre istruzioni. Agli albori cosa succedeva? Molto semplice che noi potendo scrivere dati arbitrari nella memoria scrivevamo le istruzioni che ci servivano quindi compilavamo eh, un pezzo di programma in assembly lo inserivamo subito dopo il nostro input e poi scrivendo il program counter potevamo saltare al codice che noi stessi avevamo inserito questo codice si chiama shellcode col passare del tempo queste cose si è capito che si potevano mitigare genericamente ovvero si poteva fare che l'area dedicata ai dati quindi una parte di stack non fosse eseguibile quindi sono state introdotte delle protezioni per cui quando nello stack ci vanno dei dati che non sono istruzioni tipo il contenuto di una variabile ad esempio il mio nome quelle istruzioni non, non devono essere eseguibili semplicemente perché lì non ci stanno istruzioni quindi ehm, questa si chiama ENX eh, su, su Linux DAP, Data Execution Prevention su Windows è una feature c'è ovviamente anche nei dispositivi mobili è uno dei eh, diciamo, meccanismi di protezione base, ma ce ne sono anche altri, anche perché ovviamente Diciamo, messa la barriera si è trovato il bypass, il bypass è che ehm, invece che scrivere noi lo shellcode, tendenzialmente possiamo fare quella che si chiama ROP, che sta per Return Oriented Programming e possiamo invece che saltare a delle istruzioni che inseriamo noi, a delle istruzioni che sono già esistenti nel programma ma che nell'ordine che scegliamo noi invece che nell'ordine previsto dal programma fanno delle altre cose, tendenzialmente alla fine ci faranno eseguire comandi o codice. Per fare questo bisogna conoscere l'indirizzo a cui quelle istruzioni stanno e quindi per prevenire questo è stata introdotta un'altra mitigation quella che chiamiamo ASLR che sarà per Address Space Layout Randomization o CASLR quando è del kernel è semplicemente kernel davanti all'acronimo di prima questo fa sì che quando il programma viene caricato in memoria le istruzioni si trovino a un indirizzo randomizzato Entro un certo intervallo e che quindi non si possa fare una ROP a meno di conoscere dove dove è stato caricato il programma in questa esecuzione. Ovviamente anche qui si può bypassare perché se si riesce a ottenere l'informazione di almeno un indirizzo, si può capire di quanto è stato, eh, diciamo, spostato o shiftato il programma nella nella memoria. Quindi caricare l'indirizzo base e e calcolare l'indirizzo. Di tutte le istruzioni successive. Però di nuovo, questo ha complicato notevolmente di nuovo, la, lo sfruttamento di questa vulnerabilità, perché oltre ad avere la vulnerabilità iniziale ne serve un'altra: serve un memory leak, un info leak, qualcosa che ci dica dove sono questi indirizzi? Ora, io non sono la persona giusta per spiegarvi queste cose, non sono la persona giusta per indicarvi il futuro di queste cose, ci sono tante altre mitigation e tante altre cose che aiutano a ridurre la superficie d'attacco, ma questi due esempi servono per dire che ci sono delle cose che si possono introdurre per tendenzialmente cercare di eliminare un'intera classe di vulnerabilità, ma che poi alla fine mediamente si riesce a bypassarle, rendono solo più complessa l'exploitation e questo ha fatto sì che una parte di di questa battaglia tra chi attacca e chi difende sia infinita ovviamente poi delle volte vengono introdotte delle cose che sono, sono completamente un cambio di approccio come il verified boot e che quindi risolvono tutta una serie di problemi che poi non si presentano più ovviamente non si può applicare il verified boot a questo contesto, era solo per specificare che alcune feature effettive, cioè alcuni meccanismi di protezione quando poi vengono reingegnerizzati bene, funzionano. Quindi prima di arrivare al fondo di questo nostro approfondimento, volevo anche citare che esistono alcuni sistemi ardenizzati per, per i dispositivi mobili, nello specifico per i dispositivi pixel, quindi quelli di Google, Android, esisteva un OS che in teoria era ardenizzato che si chiamava Copperhead questo Copperhead a causa degli screzi interni tra lo sviluppatore e il, il CEO si è, diciamo, è stato abbandonato comunque si è ancora in produzione non c'è più l- lo sviluppatore originale ed è stato forcato in un progetto open source che si chiama Grafine OS. questo Grafine OS eh, punta molto sul Verified Boot e su un'altra cosa che si chiama Remote Attestation che adesso è e fuori, fuori scopo per questa trasmissione ma anche su eh, alcune mini- mitigazioni a livello di sistema ad esempio c'è una cosa che loro chiamano ardenet malloc ovvero una malloc cioè una funzione che serve per allocare memoria nello hip che ha delle condizioni particolari per rendere più difficile l'exploitation queste questa ardenet malloc effettivamente pone dei paletti un pochino più complessi ma che non sono insuperabili per un attaccante ben motivato, cosa vuol dire? Che se utilizzate ad esempio questo grafene OS è facile che un, un exploit per Android così com'è non funzioni e necessiti adattamento per la vostra piattaforma, ma se l'attaccante è sufficiente è motivato, motivato per motivi suoi o motivato economicamente come nel caso di NSO e riceve e diciamo ha il finanziamento per dedicare tempo sufficiente ad adattare l'exploit a questa, che ne so, hardened malloc o alle mitigation introdotte è molto probabile che ci riesca invece ci sono altre cose che non sono in realtà neanche destinate direttamente come funzioni di sicurezza ma più come funzioni di debug che riescono ad eliminare effettivamente una complete classi di bug nello specifico c'è una cosa che si chiama address sanitizer di cui però è meglio che ci parli una persona che di compilatori e linguaggi è più competente di me quindi continua lui
2: allora partiamo da una base scrivere codice in modo, in modo corretto senza fare macelli con la memoria è un mestiere estremamente difficile e questo mh, a dimostrazione del fatto il numero di bug che vengono trovati relativi alla, alla memoria è quello tendenzialmente con uh, la ricorrenza più alta sia su progetti molto, molto grandi e complessi come possono essere browser o sistemi operativi, ma anche su quelli più piccoli, quindi non è una, una cosa facile è, è, ed è estremamente prona ad errori perché maneggiare la memoria è anche un'attività estremamente ripetitiva e come tutte le, le attività ripetitive da, quasi da catena di montaggio è abbastanza facile ehm, se uno programma tutto il giorno perdersi dei pezzi e poi andare a ricontrollare è, è molto. Molto laborioso anche perché questi bug, nella maggior parte dei casi, si presentano solo in casi particolari. Quindi la nostra applicazione magari funzionerà sempre correttamente, ma se ad esempio nell'input arrivano arriva una stringa di caratteri particolare, con una lunghezza particolare, magari si spacca e noi non ce ne eravamo mai accorti. Infatti i bug di memoria appunto, fanno fanno questo questo grande casino. In risposta ai bug di memoria, oltre a tutte le varie soluzioni che sono state citate citate prima, si sono cercati degli strumenti di difesa anche nei linguaggi di programmazione, ovvero negli negli strumenti che un programmatore ha a disposizione per realizzare realizzare il software. Allora, brevemente le soluzioni finora sono state essenzialmente due. Linguaggi di programmazione, memory safe, eh, che come è stato anche detto prima, fino a poco tempo fa eh, erano sempre stati abbastanza diffusi, ma hanno hanno sempre avuto un costo molto alto, ovvero linguaggi come eh, Java, ma anche Python e simili, sono linguaggi che quando girano nel, nel sistema operativo si occupano da sé diciamo di controllare di non fare eh, pasticci con, con la memoria chiaramente questo ha un costo e tendenzialmente sono linguaggi che vanno bene magari per scrivere applicazioni ma quando si parla di un sistema operativo quindi di codice che deve girare molto in fretta eh, non, non sono sufficientemente performanti e dall'altra parte negli ultimi anni sono sono esplosi, si sono moltiplicati grazie a un lavoro enorme di ricerca accademica su, su vari tipi di modelli, dei linguaggi formali che permettessero di scrivere diciamo codice corretto a costo zero. Ora non entro nel, nel dettaglio di, di questo, ma eh, è una eh, è rilevante dire, secondo me, che è, è un sono tutti strumenti abbastanza recenti, linguaggi molto recenti e che sono il frutto di un, uh, di un lavoro acc- accademico, diciamo dello stato dell'arte, della, della teoria della programmazione degli ultimi, gli ultimi 10-15 anni. E diciamo che però questi linguaggi che magici uh, non sono sempre praticabili, infatti il primo istinto sarebbe ah ma se funzionano così bene riscriviamo tutto in Rust, riscriviamo tutto in Swift o cose del genere peccato che chiaramente noi stiamo parlando in questo caso di Linux o di di browser che hanno basi di codice di milioni e milioni di righe di codice Non è così facile passare da un linguaggio all'altro, anche perché poi ci si scontra con con uno dei più classici del mondo della programmazione, cioè il vario sconto tra parrocchie, eccetera. Ad esempio, Firefox un po' lo sta facendo, ed è uno dei motivi per cui a lungo termine è probabile pensare che i bug di memoria in Firefox effettivamente stanno diminuendo molto, e invece in Chrome aumentano, però poi sono solo uno dei fattori. Quindi abbiamo parlato un attimo della della protezione dai dai bug di memoria attraverso i i linguaggi di programmazione, ma c'è un'alternativa molto più praticabile per tutti i progetti, ovvero gli address sanitizer, come si si citavano prima infatti mettiamo caso che noi appunto abbiamo il kernel di linux abbiamo un browser abbiamo un programma qualsiasi già scritto che magari non abbiamo neanche scritto noi no? eh, che però vorremmo poter far girare con tutte le, le protezioni del caso e soprattutto se ogni tanto fa qualcosa di sospetto con la memoria eh, essere avvertiti o magari far, far proprio chiudere il il programma, bellissimo è una, roba, è una roba stupenda e questa, questa cosa è, è successa diciamo, e viene messa a disposizione da diversi progetti che si chiamano proprio Address Sanitizer o Sanitizer, Memory Sanitizer Thread Sanitizer insomma sanitizzatori, igienizzatori del codice uno dei più famosi è stato sviluppato in seno a un... Compilatore, ha un back-end di compilazione che si chiama LLVM che è un progetto originario della Apple ma insomma open source, e questi progetti cosa fanno? fanno compilano il codice, quindi generano il codice dal linguaggio di programmazione, generano il codice macchina con delle guardie, con dei, delle etichette, dei tag alla memoria, praticamente indicizzano tutta la memoria con un sacco di trucchetti molto molto interessanti ma non ne entreremo nel dettaglio che gli permettono praticamente ogni tot di vedere ehm, cosa succede e soprattutto capire se la memoria va da qualche parte strana infatti eh, potremmo ridurre un pochino tutto il discorso che abbiamo fatto finora a una questione molto semplice eh, la programmazione è un flusso di dati che deve stare tra due paletti e andare da un punto a un altro alla fine. Programmare in modo sicuro significa eh, mettere degli argini al fianco di questo flusso, quindi quando questo flusso di memoria prova ad andare fuori dai nostri paletti, eh, essere avvisati e nel caso magari far morire morire tutto quanto. Tutto questo Quasi tutto quello che abbiamo detto finora si può ridurre a questa, a questa semplice, semplice metafora. Gli Address Sanitizer e Memory Sanitizer fanno esattamente, esattamente questo e sono estremamente potenti e utili, infatti sono utili sia per, come in fase di test, per diciamo, trovare, trovare bug. Io consiglio a chiunque, c'è gente che ormai lo fa quasi di professione, di prendere programmi anche abbastanza a caso compilarli con un sanitizer, farli, farli girare e uh, è estremamente probabile che troviate bug di, di memoria uh, a gratis diciamo, giusto, vi servirà giusto pazientare parecchio perché compilare con un sanitizer richiede tanto tempo ma uh, posso dire che si trovano facilmente bug di memoria anche parecchio interessanti da sfruttare in progetti non sospetti ecco Soprattutto sono molto efficaci se si usano su progetti che fanno cose un po' strane con con la memoria Pensiamo ai ai server di stream, tutto quello che fa streaming e robe robe di questo tipo Ora, i sanitizer servono anche, possono essere utilizzati non solo in fase di test e di ricerca ma anche per far girare il sistema operativo e quindi per proteggere il sistema operativo e i suoi programmi quando stanno girando questa cosa è essenzialmente impraticabile, realmente, come anche altri sistemi chiamati canarini, che più o meno hanno, sono, sono su un altro, su un altro scopo, ma, ma hanno lo stesso difetto, cioè che se utilizziamo questi strumenti di difesa massivamente su tutto il codice che, che gira sul dispositivo, Beh, ecco, ci sarà una degradazione delle, delle performance notevole, si parla di uh, l'utilizzo del, tendenzialmente quasi del doppio della, della potenza di calcolo, del, dell'aumento del 50% dell'uso della memoria e, e così via, insomma sono dei, uno scotto da pagare notevole, notevole se pensiamo di applicarlo su casi generici ovunque, magari non così notevole se sappiamo di essere un un soggetto attenzionato, ecco, magari potrebbe potrebbe valere la candela avere un telefono che va molto più lento e e, diciamo consuma molto più batteria ma con effettivamente delle garanzie a livello di, di memoria notevoli. E con questo insomma andiamo a chiudere il super polpettone tecnico con cui vi abbiamo afflitto oggi, è stato stato un viaggio lungo, abbiamo provato a renderlo renderlo digeribile anche se chiaramente l'argomento era estremamente tecnico, quindi se non avete capito qualcosa sicuramente ci sarà eh, tra poche ore il podcast di questa puntata dove potervi magari andare a riascoltare i diversi I diversi pezzi di cui abbiamo parlato. Quindi, quello che riteniamo importante, diciamo, dare come battuta conclusiva a questo argomento è che è vero che la controparte, diciamo, i i governi, chi produce comunque materiale offensivo digitale. È estremamente finanziato, potente, preparato, ci sono un sacco di persone che ci lavorano Ma in verità c'è poi tutto un mondo difensivo eh, Molto, molto grande, molto vasto Magari non così popolare, ecco, agli onori della cronaca Ma c'è un sacco di gente che fa... Um, ricerche in modo interessante, queste ricerche spesso poi uh, precipitano dentro i dispositivi che abbiamo, abbiamo in tasca. Quindi il conflitto tra diciamo, uh, tecnologia offensiva e tecnologia difensiva chiaramente è una mh, una gara di un'industria che si accresce a vicenda da una parte all'altra e di asticelle che si alzano continuamente. I bug di, che erano sfruttabili all'inizio del 2000 uh, non lo sono più essenzialmente perché c'è stato un innalzamento del, dell'asticella. Alzare l'asticella è infatti il gioco uh, che noi consigliamo sempre. Um, in particolar modo l'asticella deve essere non alta all'infinito ma sufficientemente alta per per scoraggiare il nostro avversario come come ormai ripetiamo in automatico a tutti i nostri corsi di autodifesa digitale cioè chiaramente se siamo i i nemici numero uno del Mossad Ecco, eh, anche con tutti i trucchi di memoria del mondo eh, risulta difficile tro- mettersi al riparo. Ma se, ad esempio, la nostra controparte, insomma, mh, è normalmente finanziata anche come un governo, ma insomma. Uh, che chi non vede in noi il nemico, il nemico mortale, numero uno: ecco, ci sono una serie di, di, di soluzioni, di barriere difensive efficaci che sappiamo essere efficaci. Insomma, con questo è tutto.